0: 我是女王胖绵。我们一般都认为林黛玉嫁不成贾宝玉，其实林黛玉嫁不成贾宝玉是高鹗成委员整理的续书，并不是原文。《红楼梦》原文只有前80回，没有写到林黛玉结婚，但是有一本书写到了林黛玉结婚，说林黛玉嫁给了贾宝玉。这本书就是自称完整版《红楼梦》的《无事石头记》，也叫《鬼游本石头记》。《无事石头记》的来历放在最后了，大家可以自行观看。没有任何证据证明吴氏是真本，吴氏的文笔鬼斧神工，情节别出心裁。但是有些地方意外的契合原著。吴氏中贾家同意了贾宝玉和林黛玉的婚事，临近婚期的时候，贾家张灯结彩，人人喜气洋洋。就在这个时候，赵姨娘从天而降，跑来胡搅蛮缠，无理取闹。这个情节猛一看没什么，因为在《红楼梦》中，赵姨娘就是个搅屎棍儿，为了几十两丧葬费跟女儿大闹。为了一包茉莉粉跟丫鬟打架，可以说赵姨娘闹事毫不意外。但是在无事中，赵姨娘闹事是贾家败亡的关键之一。前几期我们说过，赵姨娘是个被低估的角色，以往大多认为她仅仅是个丑角而已。在高鹗版的结局中，赵姨娘突然中邪发疯而死，似乎就是一个不重要的丑角的归宿。但是前八十回明白写了，赵姨娘有多家业的野心。他有一个儿子贾环，是贾宝玉庶出的弟弟。因为贾环生的猥琐，品行恶劣，全家都很嫌弃贾环，偏疼贾宝玉。赵姨娘心里极度不平衡，时时调唆贾环。后来，一个到处搞封建迷信骗钱的婆子马道婆，调唆赵姨娘算计贾宝玉和王熙凤。赵姨娘动心了，许给了马道婆五百两，要她施法绝了王熙凤和贾宝玉。赵姨娘认为，只要这两个人一死。贾家家产就是贾环的了。马道婆掏出随身带的小人，交给赵姨娘办法，果然把贾宝玉和王熙凤咒得死去活来。可惜的是，一僧一道用通灵宝玉破除了诅咒，赵姨娘没有得逞。但是她并没有气馁，输人不出阵，爱拼才会赢。后面赵姨娘是便宜就占，有机会就闹事，但是她水平有限，也不得志。每次闹事，要么被贾母骂。你这个烂了舌头的混账老婆，要么被王夫人骂，你养出这么个黑心不讲理的下流种子来，也不好好管一管；要么被王熙凤骂，她好不好与你什么相干；要么被她女儿贾探春劝，全家老小都教育她，这样赵姨娘看上去更像是个丑角，翻不起什么水花。但是大家想一下，未来贾家败亡，贾家的人死的死，散的散的时候，赵姨娘会怎么样？以往我们认为贾家被抄家抄完蛋的一抄家全家被抓也没什么争斗了，所以很容易就忽略了赵姨娘。实际上贾家败落不是一抄就完那么简单，因为作者铺垫了大量的矛盾，这些矛盾随着贾家败落一步一步升级，最终这些矛盾会爆发出来。这样大族人家，若从外头杀来，一时是杀不死的，必须先从家里自杀自灭起来。才能一败涂地，自杀自灭的都有谁？作者已经明写了赵姨娘愚蠢、贪婪、没有底线。前八十回她就左右横跳，百般试探。八十回后贾家陷入内讧的时候，不就是赵姨娘大展宏图的时候？无事中，赵姨娘就是为了抢家产，才去搅和贾宝玉和林黛玉的婚事。《红楼梦》中贾家一直由媳妇管理，最初是贾母，后来是王夫人，再后来是王熙凤。那王熙凤之后是谁？王熙凤曾经盘算过贾家谁能当家，算来算去，除了三小姐贾探春，没有合适的了。但是探春毕竟是女儿，未来要嫁人，探春一嫁人又会缺人。不过未来贾宝玉会娶亲，贾宝玉娶了亲就会有一个宝儿奶奶，刚好王熙凤对林黛玉和薛宝钗的评价是这样的：再者，林姑娘和宝丫头两个虽好，可都是亲戚。不管是林黛玉还是薛宝钗，只要嫁给贾宝玉，做了贾家儿媳，那就是名正言顺的接管贾家。这件事看上去跟赵姨娘没什么关系，但实际上赵姨娘也有一份儿。王熙凤在盘算的时候提到过贾环，有个环儿更是杂毛的小洞猫子。其实原文是这么写的：环儿更是个撩毛的小洞猫子，只等有热灶火炕让他钻去吧。意思就是贾环不行，只会钻营好处。王熙凤考虑过贾环接管贾家，认为他不行。但问题是，王熙凤认为不行，赵姨娘也认为不行吗？赵姨娘就不争了吗？赵姨娘不光会为贾环争，也会为自己争，因为赵姨娘也算得上管家媳妇儿。在前八十回就有这样一段情节：小丫头方官无意中得罪了赵姨娘，赵姨娘要找她去算账。在去的路上，有婆子调唆赵姨娘说。你老想一想，这屋里除了太太，谁还打死你？你老自己撑不起来，但凡撑起来的，谁还不怕你老人家？意思就是你得支棱起来呀。赵姨娘虽然是破骨万人锤，但她毕竟是姨娘，地位仅次于王夫人。日后探春远嫁，贾家缺管家媳妇的时候，就是赵姨娘支棱起来的时候。到了那个时候，赵姨娘终于有机会支棱的时候，贾宝玉娶个宝二奶奶回来。赵姨娘开心不开心，高兴不高兴？如果娶的是薛宝钗，可能还有转圜的余地；娶的是林黛玉，那赵姨娘真的要拼命了。因为在前八十回有这样一段情节，说薛宝钗的哥哥从外地带回一些土特产，薛宝钗就分了分，送给了贾家的人，也送了贾环。赵姨娘看到后，心中甚是欢喜，心里就想：怨不得别人都说那宝丫头好，会做人，很大方。如今看起来果然不错，他哥哥能带了多少东西来？他挨门送到，并不漏一处，也不露出谁薄谁厚，连我们这样没时运的，他都想到了。薛宝钗会做人，能笼络住赵姨娘，而林黛玉不会。原文说赵姨娘夸完薛宝钗，又想，若是那林丫头，她把我们娘儿们正眼也不瞧，哪里还肯送我们东西？作者在这里从赵姨娘的视角侧面描写了林黛玉的态度。原文说：“林黛玉孤高自许，目下无尘，就是眼里揉不得沙子。”林黛玉面对赵姨娘和贾环这种人间精品，不怼他们已经是尊老爱幼了。注意，林黛玉对赵姨娘不屑一顾，绝对不是当面翻白眼或者言语刻薄，毕竟赵姨娘是长辈。原文是这样写的：“说林黛玉和贾宝玉正聊天的时候，一语未了，只见赵姨娘走了进来，瞧黛玉。”问姑娘这两天好，黛玉便知她是从探春出来，从门前过顺路的人情。黛玉忙陪笑让座，说：“难得姨娘想着，怪冷的，亲自走来。”又忙命倒茶，一面又使眼色于宝玉。宝玉会意，便走了出来，看上去很热情周到。为什么赵姨娘觉得林黛玉不正眼瞧自己？很多小说写矛盾。一定写到当面刁难、气辱。实际上，古代大家族有尊卑秩序、家教礼数。赵姨娘虽然只是个姨娘，但她仍然是林黛玉的长辈。林黛玉再怎么怼天怼地，也不敢照长辈的脸上怼，不可能连家教都没有。实际上，《红楼梦》中贾宝玉、李纨等人也是按照礼数敬着赵姨娘。赵姨娘跟小戏子打起来的时候，探春被气到哭。但是在原文中，探春仍然是把赵姨娘拉到一边，好言劝解的。林黛玉对赵姨娘招待周到，仅仅是礼数。林黛玉的性格决定了她不会去拉拢讨好赵姨娘。《红楼梦》原文对林黛玉和薛宝钗送礼都有过描写。林黛玉从家乡回来，带了些东西送人。妹妹可变得有出息了，不但个儿也长高了，还学会办事儿了。<笑>八七版里贾宝玉说的这句话原文里是没有的。原文写林黛玉送礼仅一句话，又将些纸笔等物分送宝钗,宝钗、迎春、宝玉等人。而薛宝钗送礼，作者这样写的：且说宝钗到了自己房中，将那些玩意儿一件一件的过了目，除了自己留用之外，一分一分配合妥当，也有送笔墨纸砚的，也有送香袋扇子香坠的，也有送脂粉头油的。有单送玩意儿的，只有黛玉的比别人不同，且又加厚一倍。一一打点完毕，使婴儿同着一个老婆子跟着送往各处。作者写林黛玉送礼是一笔带过，就是送了些纸笔给大家，并没有写林黛玉怎么筹划安排。而薛宝钗送礼写的比较详细，说薛宝钗一件一件过目，一分一分配合妥当。如果是一般作者，可能不代表什么。但是在《红楼梦》里，是不是考虑这些描写反映了人物性格？是不是描写了薛宝钗比林黛玉花的心思多？君子喻于义，小人喻于利。对赵姨娘这种小人来说，薛宝钗就是大方会做人，林黛玉就是不拿自己当人。这种情况下，贾宝玉娶林黛玉，赵姨娘不得连夜上梁山。吴氏还真写了赵姨娘带着贾环离家出走。我们来一起看一看吴氏怎么写的。上期我们说到了贾母病重，贾母病重后自知时日不多，就把儿孙们叫到床前来。贾家各房的子孙们都来了，黑压压占了一屋子。贾母开始交代后事。此时贾家处境已经很艰难，没有钱了，贾母就把自己攒的财物拿出来，然后把贾宝玉和林黛玉叫到身边，说：“最不放心的就是你们两个小冤家，以后不要吵嘴了，要和睦。”贾宝玉不肯读书，不要逼紧了。宝玉、黛玉哭得说不出话来。贾母叹息：“这辈子见不到他们成婚了。”然后又把王夫人、邢夫人、李纨、王熙凤这些儿媳、孙媳叫到跟前，嘱咐了一番。然后又说：“再见一个重孙子就安心了。”重孙子指的是贾兰。李纨就把贾兰推上去了。贾母拉着贾兰说了一番，含笑而去了。全家哭成一团。只有赵姨娘愤愤不平，说贾环不是她孙子，为何只见宝玉、贾兰两个？《红楼梦》中贾政有三个儿子：贾珠、贾宝玉、贾环。贾珠死了，留下了个儿子贾兰。贾母临终前只见了贾宝玉和贾兰，却没有见贾环，所以赵姨娘愤愤不平。贾政就骂他没心肠的歹妇，这个时候还争，老太太弥留之际哪能一个一个都见了？赵姨娘撇撇嘴出去了。不用想也知道，她肯定要在贾家日记里添一笔。贾母去世后，紧接着就是王夫人。王夫人为贾母料理丧事的时候，劳碌加悲痛，添了病，体弱身乏，走路不稳，被金串模样的小鬼拖入水中。金串是王夫人的丫鬟，因为跟贾宝玉私下勾搭，被王夫人赶出去，后来跳井自尽了。王夫人被救起来之后，神志不清，发了狂，一声一道说。这是被粗侠鬼闹的，得了冤疾，用通灵宝玉除除邪气就好了。《红楼梦》前八十回写过，通灵宝玉背面有三行字：一除邪祟，二疗冤疾，三治祸福。赵姨娘诅咒那次是除邪祟，王夫人这次是疗冤疾。王夫人治好之后仍然发热，于是贾家请大夫来看，没想到大夫是骗子，没治好王夫人卷钱跑了，王夫人就这样去世了。宝玉、黛玉、探春、王熙凤都哭得抽抽噎噎，赵姨娘却是称心如愿，只哭不掉泪。前八十回，贾母和王夫人仅,仅仅是进宫去了，赵姨娘就觉得自己行了，摸电门抖起来了。现在贾母和王夫人都去世了，赵姨娘不得立马登基。无事中，赵姨娘满心以为贾政会让她当家，结果贾政有什么事儿只找王熙凤和周姨娘商量，周姨娘是贾政的另一个小妾。前八十回仅仅提到过几次，说贾母来大观园的时候，赵姨娘装病不去伺候，是周姨娘带着众婆娘去伺候的。探春也跟赵姨娘说过：“你瞧周姨娘怎么不见人其他她也不寻人去。周姨娘比赵姨娘省事儿多，所以贾政有事找周姨娘商量，压根儿不找赵姨娘。赵姨娘就很生气，既然接班不成，那就自立为王。虽然赵姨娘在主子里面很窝囊。”但是他在奴仆里联络广泛。原文说，赵姨娘素日又与管事的女人们板厚，互相联络，好做首尾，就是跟管家婆子们交情好，相互串通勾结。他最爱在奴仆之间串闲话，而且贾环还有个得力的小厮钱怀。前八十回提到过，贾环的小厮钱怀是赵姨娘的内侄儿。钱怀父母在贾家管账，颇有些前世。属于奴仆里有头有脸、比较豪横的。前八十回鸳鸯说过这么一句：“怪不得你们整日羡慕人家女儿做了小老婆了，一家子都仗着她横行霸道的。哎”这就能想到赵姨娘也是钱怀家的靠山。吴氏中，贾环和钱怀纠集了一众不良子弟，横行霸道，欺负那些贾家比较穷的子弟。另外还有马道婆也聚集在赵姨娘这里。这些人成日吃酒聚赌，叽叽咕咕，带风耳洞。此时外面已经世道大乱，吴氏中贾家外面并不是太平盛世，而是乱世。外有海寇作乱，戎枪入侵；内有大旱、蝗灾、瘟疫横行，到处都是饥民、流寇。他们聚集起来打砸抢烧，贾家的人都不敢轻易出门。但是赵姨娘和贾环不但不担忧，反而很高兴，认为自己机会来了。贾环结识了不少英雄好汉。赵姨娘和贾环干的这些事，王熙凤察觉到了。但是王熙凤正在被邢夫人整治，邢夫人是比赵姨娘还要命的作妖王，又贪财又菜又爱生事。她是王熙凤的婆婆，王熙凤得宠得势，她就非常嫉妒。在贾母和王夫人去世后。王熙凤没了靠山，邢夫人就开始整治王熙凤，所以此时王熙凤也无能为力了，只能骂贾环几句，时间长了也就不管了。赵姨娘在贾家越来越横行无忌，后来贾家奴仆盗窃成风，丢了不少东西，王熙凤要查，邢夫人直接夺了王熙凤的权，让王熙凤回去养着，邢夫人亲自指挥着管家婆子，让他们去查，查来查去查到了赵姨娘的小厮。婆子们把小厮绑去了马圈，叫人来打。赵姨娘直接带着贾环和钱怀去马圈放人。管家婆子发现后拦住赵姨娘，说：“人赃并获，赖不掉。”赵姨娘就嚷嚷说：“你们什么事儿没干过？放高利贷、偷主子、盖大观园的时候克扣银子，这会子装什么好人？”婆子说自己是奉邢夫人的命，赵姨娘也不听，硬拦着不让打人。这个时候，邢夫人带着七八个小厮来了，说：“谁敢再拦着挡着，一律责打。没有王法了，都要反了不成？”邢夫人又骂赵姨娘：“瞎了眼的婆娘，黑白不分，成日里吵吵闹闹，也不害臊，还不赶快滚回去！”赵姨娘只能带着贾环、钱怀走了，他的小厮被打了一顿。赵姨娘的宏图霸业差点被邢夫人整得中道崩殂，就怀恨在心，时时在下人面前说邢夫人和王熙凤的坏话。那些恨王熙凤的奴仆就跑来跟赵姨娘串通。我们在王熙凤那期说过，赵姨娘打听到了很多王熙凤的罪证，其中就包括王熙凤害死尤二姐。赵姨娘跑去找贾政告状，说王熙凤杀人。贾政和贾琏知道赵姨娘疯疯癫癫,癫的都不信，唯独邢夫人坚持彻查。最终，王熙凤被休回娘家。赵姨娘不光搞走了王熙凤，也搅黄了探春的亲事。赵姨娘本意不想搅黄，因为男方很优秀，赵姨娘是欢天喜地。但男方见识到赵姨娘后，被吓跑了。探春的婚事告吹，被朝廷送去远嫁和亲去了。这两个情节我们在以前视频里说过，这里不再重复了。探春和王熙凤走后，赵姨娘就感觉自己可以吃鸡了。《无事》中有这样一段描述，说贾政觉得赵姨娘不对劲，心想：往年她在我跟前装作温婉小伏低，我凡事也惯常听她的；不成想近年竟换了一个人，时时摇着吵闹，人也简陋了，令人心烦。就是赵姨娘以前装着柔顺，现在见无人能管她，就开始蹬鼻子上脸了，觉得自己能从实力地位说话了，甚至想插手贾宝玉的婚事。妄想扶植自己人去做宝儿奶奶，他跑去找贾政说：“贾宝玉长大了，该娶亲了。马道婆的亲戚有一个女儿，长得好，女工也好。”话没说完，贾政就让他出去，说已经把林黛玉许配给贾宝玉了，还说你要觉得那女孩好，就把她嫁给贾环吧。贾环不争气，谁家女孩嫁他都遭罪。赵姨娘还不肯罢休，说林黛玉什么都不会，只会见一个打趣一个。日后只怕生事，贾政让他闭嘴滚。贾家怎么同意娶林黛玉的？可以看看前几期内容，这里就不重复了。无意中，贾家在八十回后接连遭遇种种不幸。贾宝玉和林黛玉的婚事是为数不多的喜事，所以贾家上下都很高兴。李纨和平儿等丫鬟都来恭喜林黛玉。有个丫鬟笑着说：“央求林二奶奶日后当了家，不要管得太严了。”李纨就说什么“林二奶奶”，既然嫁给宝二爷，日后就称宝二奶奶才是。紫娟等丫鬟都来给林黛玉行礼，说给宝二奶奶请安。贾宝玉那边也是高兴，小厮们都摸上来抢他身上佩戴的东西。前八十回也写过，小厮们经常把贾宝玉身上的东西抢个精光。有一次，林黛玉误以为自己的东西也被抢走了。还跟贾宝玉吵了一架。你明儿再想要我的东西，可不能了。哎，吴氏忠再次写了小厮们抢东西。这回贾宝玉说：“等新奶奶当了家，治治你们，看你们还淘气不？新奶奶可厉害着呢。”贾宝玉见了林黛玉，更是高兴。前八十回，贾宝玉说过，他为林黛玉弄了一身病，而林黛玉的病也是因为不放心才得的。吴氏忠两人的病终于都好了。贾家为两人准备婚事的时候，贾政让赵姨娘把他召集的那些英雄好汉遣散了。赵姨娘当然不服，说家里不能来朋友了。贾蓉、贾强整日在外面胡混，你不问他们去，偏和我们过不去。贾政说：贾蓉、贾强成日不归家，怎么问？等他们回来会管教的。外面这么乱，你怎么还把流寇往你那里带？将来家里少了什么都找你们要。赵姨娘说：“我们清白得很，以后老爷别管，你也管不了。”贾政被气得浑身乱颤。赵姨娘回去也生气。贾环问他怎么了，赵姨娘说：“老爷一心为贾宝玉准备婚事，看来以后是贾宝玉当家了。”贾环就问贾宝玉要娶谁，赵姨娘就说：“宝玉要娶林黛玉，还说姓林的那丫头和咱们也说不上话，又小心眼儿，动不动就哭哭啼啼，不好惹，难处着呢。”宝玉若是当了家，这家也必定多分给他些，咱们想得些什么也难了。老爷又见你就烦，咱们在这家里越发没有势力了，人人都嫌弃咱娘俩，不愿跟咱们多说话，这家真的待不下去了。说完，赵姨娘大哭。贾环说：“母亲莫哭，咱过不好，他们也休想快活了。咱们要同他们闹一场，他们休想把喜事办好了。”我不过生得丑些，没有贾宝玉长得招人喜欢罢了。这家里个个都见脸判人，那宝玉天天趾高气昂，前倨后恭，娶个女人只要模样好，也不论是哪里来的野孩子，都往家里拉。不论他的根基高低，只要模样配得上，就好来告诉我。就是再穷，不过给他加几两银子罢了。儿孙们凡生得平庸的，都冷落一旁。这都是他们错了，休怪咱们狠心怨怼。前八十回确实写过，贾政一见贾环就不犯贾宝玉了。贾环说完，赵姨娘又提到了外面世道不好，一群流民抢商铺，甚至打官府的人。薛宝钗的哥哥薛蟠也跟他们混一起了。贾环说：“这有什么稀奇？孩儿也跟一伙兄弟们一处，如今乱为王了，谁不想个人找出路呢？”这里注意，前八十回贾环还是个孩子。但是在吴氏中，随着剧情推进，贾环渐渐长大了，不再是那个跟丫鬟玩输了就哭的小屁孩他在赵姨娘长年累月的教育下，已经是纠集起一群匪人的恶少了。吴氏中，除了贾环召集了一群英雄好汉，还有宁波府的贾荣、贾强和薛蟠。这一点在前八十回写到过，原文说薛蟠来了之后，被贾家子弟带坏了十倍。而且宁国府夜里开赌局，贾珍、贾蓉、贾强、薛蟠，还有很多贵族子弟在里面吃喝玩乐。批语说过，这些子弟不孝，招接匪人，群小迎合，必破家灭族。吴世忠直接写薛蟠、贾蓉、贾强各自召集了一群匪类吃喝嫖赌。贾环还说，薛蟠和薛宝钗算计贾家的财势地位，薛宝钗想与宝玉结亲，做宝二奶奶。贾环认为薛家也惦记着贾家家产，但是没想到林黛玉做了宝二奶奶，薛家如意算盘落空了。贾环说：“薛蟠不舍得丢下这里的油水，就一咬牙加入了帮派，要与亲戚反目成仇了。”赵姨娘就说：“薛家明争暗斗，觊觎了很多年，贾蓉也盘算着抢钱。府里这么多人，不知道还有谁打这个主意。咱们若不抢先一步干一场。”恐要落人地步了。贾环就说：“可惜贾宝玉偏偏不死。如果贾宝玉死了，家业就是自己的了。”赵姨娘说：“不怕他不死，就怕咱心肠不够硬。无毒不丈夫。你领着那些兄弟呼啦而起，有一百个宝玉也人头落地了。”娘俩就这样偷偷商议起来。赵姨娘再次对贾宝玉起了杀心。就在这个时候，锦衣卫来了，说贾宝玉的干妈犯事儿了，来贾家搜捕。前八十回提到过。贾宝玉的记名干妈就是马道婆，也就是那个用小人咒王熙凤和贾宝玉的婆子。吴氏说，马道婆经常帮人做法害人，先是做法让人得血病，然后再跑去说自己能治，骗人家钱。后来事情败露，被锦衣卫四处捉拿。这一段情节高恶版里也有，而且很多细节一模一样，比如高恶版和吴氏同样写了马道婆家里炕背后空屋子里挂着一盏星灯，灯下几个草人，有头上戴着脑箍的，有胸前穿着钉子的，有向上拴着锁子的。不过吴氏跟高恶版的剧情走向不一样，吴氏说马道婆跑了，而高恶版说马道婆抓住了。高恶版里马道婆被抓住的时候。贾母、王夫人和王熙凤都还没死。王熙凤想起自己中邪之后，见过马道婆来找赵姨娘要银子。马道婆看见王熙凤就变了脸色，两眼跟离鸡一样。当时王熙凤没猜到怎么回事，现在才明白，原来是赵姨娘捣的鬼。王夫人就说：“马道婆已经被抓了，不好叫来对证。赵姨娘肯定不会认，还是等她自己暴露吧。”贾母表示赞同，这件事就这么过去了。贾母去世后，赵姨娘自己中邪死了。在临死之前，坦白说：“我想仗着马道婆，要出出我的气，银子白花了好些，也没有弄死了一个。”赵姨娘坦白完，又找王熙凤求饶。众人看他这个样子，也救不了，就留下他都走了。赵姨娘就这样死了。《高恶版》里马道婆事件就这样恶有恶报的结束了。而无事中，马道婆闻风跑了。贾政听说后，一下就想起来，贾宝玉和王熙凤中邪后，马道婆来找赵姨娘要过几次银子。马道婆来了之后，遇见贾政，脸色大变，诚惶诚恐。当时贾政想不明白，现在明白了，一定是赵姨娘找马道婆做的。贾政立马就命人去抓赵姨娘。在吴氏里，马道婆事件把赵姨娘跟贾家的矛盾推向了高潮。马道婆没有被抓，而是跑了，也为后面留下了伏笔。不过吴氏这一段写的支离破碎，比高鹗版少了很多细节，比如潘宝和小账本在吴氏里就没有。而且吴氏写的不合逻辑。吴氏说在马道婆家里搜出象牙科的男女魔王，还有七根朱红绣花针，送到锦衣卫去，问出许多大户人家的私密事来。逻辑上讲，应该是把马道婆送去锦衣卫，然后问出很多事情来才对。但是吴氏却说马道婆闻风逃走，也就是听到风声逃走了。那怎么问出许多大户人家的私密事来？吴氏没有写。高鹗版里马道婆被抓了，问出很多事情就顺理成章，所以这里看上去就不对劲。我们接着说，无视剧情。贾政让人去抓赵姨娘的时候，贾宝玉想去看林黛玉，被管家婆子劝回去了，说新媳妇儿得到拜堂那天才能见新郎。贾珍和贾琏正看着小厮们挂灯笼，也都笑着让贾宝玉不要乱跑，几天后就能成亲了。贾宝玉红着脸要回去，他的小厮明烟儿忽然发现灯笼上破了洞，四处一看，贾环正拿着石头砸灯笼。贾珍、贾琏跑去质问贾环，贾环就说：“林姐姐配不上宝玉哥哥，婚事还是另你为妙。”贾珍怒道：“放屁！”然后让小厮去找贾政来管管。贾环又说：“不合适，自然要阻拦。我母亲已经给宝玉哥哥另找了一户人家，比林姐姐强。”贾政赶来，给了贾环几个耳瓜子。贾环哭着嚷道：“你们就会疼宝玉哥哥，他有什么好？”还给他娶媳妇儿，因我说赶他出去才是正理。贾政喝道：“没叫你找吗？挑挑拣拣的一个也不愿意，把人家女孩都弄得嫁不出去了，也没见你看上哪一个。作孽的畜生！”贾环哭着去打明烟，怨明烟多嘴。贾政去拦，反而被贾环推坐在地上。正在混乱时。赵姨娘从天而降。赵姨娘说：“贾政偏心，只会打环儿，骗着宝玉。老爷一向看不起环儿，今儿说打就打。俺、啊、娘两个在这里也待不下去了。你要打，连我也打了吧。”赵姨娘伸着脖子要贾政打，贾政果真就打了俩耳瓜子。赵姨娘直接坐在地上泼哭泼闹起来，说：“反正也是被人欺负，我也不活了。”贾政气得不行，说：“家里儿女一大堆，我也不可能面面俱到。”环儿也是我的儿子，我怎么不疼他啦？要吃的给他送，要喝的派人给他端。你们还不知足，还要闹？咱们家事情还不多吗？你们还继续添乱。贾政把马道婆的事告诉了贾琏和贾珍，贾琏、贾珍吃了一惊，说这是吃官司的事。赵姨娘在一旁一点也不觉得惭愧，还说：“老爷只要把宝玉赶走，家业全给环儿，家里交给我当家处置，我就不闹了。”贾政、贾琏听得都笑了。赵姨娘道：“反正有我没他，老爷不敢宝玉走，我们就走，一百年也不回来。”贾政气得说不出话。贾琏说：“说半天还是要当家要家业，你们还知不知道害臊？也不拿镜子照照，配不配？”贾政喘道：“我一个子儿也不给你们留了，你们要走就走吧，这里容不下你们娘俩了。”赵姨娘哭着要去掐宝玉的脖子，被贾政、贾琏死活拉开了。贾政叫人来赶。赵姨娘扯着贾环道：“这里容不下咱们了，咱们还是走吧。到外面自有投奔的人，将来回来报仇，别怪我们心毒了。”说完，拉了贾环就走了。贾政气得喊：“快叫人来，把这没规矩的婆娘和儿子乱棍打死！”但是两人已经走远了。贾政说：“走了倒好，这一去永远也别回来了，真恨死人了。”贾珍说：“老爷别跟他们一般见识，若听他的，叫他当家，园子里的人都没有活路了。”贾琏也劝说：“如今还是忙碌宝兄弟的婚事要紧。”贾政就觉得外面世道不太平，贾环出去吃点苦头就知道好歹了。贾琏却说：“贾环跟外面的流寇有联系，还是得防着他们。”贾政就多派小厮守门，继续办喜事。赵姨娘和贾环就这样离开了贾家，为贾家后来的悲剧埋下了伏笔。前八十回，林黛玉跟赵姨娘、贾环没有冲突。大家对林黛玉结局的猜测，大多是林黛玉为情所困，很少有人能想到林黛玉的死跟赵姨娘有什么关系。无事中，林黛玉也没有跟赵姨娘、贾环直接起冲突，但是赵姨娘要抢家产，要致死贾宝玉。林黛玉一旦成为宝二奶奶，就会成为赵姨娘和贾环的眼中钉、肉中刺。此时的贾家已经是摇摇欲坠，再加上赵姨娘、贾环、贾蓉、贾强、薛蟠，不就是《葬花吟》里所说的“风刀双剑严相逼”吗？无事中，赵姨娘走了之后，贾宝玉和林黛玉的婚期也临近了。元春从宫里送来了喜礼，王公贵族们也纷纷来道贺。史湘云这时已经结婚了。带着自己的丈夫魏若兰一起来贾家道喜，史湘云跟林黛玉一起逛园子写诗，很是开心。晚上，史湘云住在林黛玉房里，第二天一早就拉林黛玉起床，要教她持家。林黛玉在被窝里抱着猫不肯起，史湘云就坐在床边筹划着婚后林黛玉怎么当这个宝儿奶奶。就在婚礼头几天，贾政忽然做了一个梦，梦见一座宫殿里太监宫女乱跑，说什么园出事了。贾政拉住一个太监问：“什么圆？是圆还是圆？”太监说：“什么圆不圆？是元春娘娘出事了。”贾政听了，吓得大哭，喊：“娘娘在哪里？我来救你！”忽然看见刀斧手推着一个披头散发、五花大绑的人来，这个人正是元春。贾政上去要他们放人，元春哭着告诉贾政：“快回去，抽身逃命要紧。”再不告诉家人就来不及了。话音刚落，刀斧手将元春砍成了千百段。贾政从梦中惊醒，出了一身汗。贾政的这个梦对应的是元春的曲子，在元春曲子《恨无常》中有这样一句：“故向爹娘梦里寻告，儿命已入黄泉，天伦啊，需要退步抽身早。”这个对应在《无事》里非常简单、粗暴、直接，就是元春临死前托梦给贾政，贾政醒了之后心如刀割，泪如雨下。第二天，垂头丧气去忙贾宝玉的婚事。就在贾宝玉和林黛玉成婚的头一天，锦衣卫闯进了贾家，说元春私通荣昌，他们是来奉旨抄家。贾宝玉和林黛玉的婚礼被这一场抄家打断了。吴氏中的抄家并不是全家抓走，只有贾赦、贾珍、尤氏、贾琏几个被问罪抓走。贾政没有犯法，所以没抓走，还留了些家产。这些仅剩的家产。成了日后争夺的焦点。贾家被抄的时候，赵姨娘和贾环在外面靠着多年来在贾家存下的钱，招兵买马，拉起了一支队伍。此时贾蓉也在外面胡混，混的没钱了，家里又被抄了，就跟兄弟打磨刀具，四处抢劫。后来贾环和贾蓉听说贾家被抄后还留了些家产，当即带人去贾家抢夺。此时在贾家，贾宝玉和林黛玉的婚礼因为抄家被搁置了，没有再办。但是贾家上下已经把林黛玉当做宝儿奶奶，这就意味着林黛玉不但要维持家业，还要面对那些抢家产的不孝子弟。这些正对应了一条批语：“绛珠之泪，至死不甘，万苦不愿。所谓求人得人，又何怨？”下期我们接着聊聊五世的剧情，关心自己才是最重要的。今天给小伙伴推荐一款健康又科学的东西，那就是 Lemonbox 定制维生素。职场女性工作忙碌起来，饮食就顾不上了，很难在忙碌中吃饱吃好。长期忽略饮食，很容易营养失衡。而且作为打工人，平时难免受点气。虽然每天都在心里默念“别人生气我不气，气出病来没人替”，但还是做不到啊。经常的生闷气会引起肝气不舒，真的是忍一时乳腺增生，退一步卵巢囊肿。有意识的小伙伴会吃些营养补剂，但是各种营养补剂瓶瓶罐罐的买回来，不仅吃得麻烦，还很容易搞不清哪个吃了哪个没吃。Lemonbox 定制维生素就是来拯救像我这样想养生但又健忘的人了。购买前，他会让我们做几道题选择，对自身情况和需求进行测试，再根据结果给我们量身定制每天所需的个人营养补充，如爱美的小伙伴想要改善肌肤状态、呵护卵巢啦，还有最最最重要的强韧秀发啦。在做测试时都可以去选择抽取式一天一包的分装，这样就不用自己费心挑各种小药丸了。注册营养师严格筛选把控，几天用下来感觉真的方便。小伙伴们快来试一试吧！评论区有专属的粉丝福利折扣，大家记得去评论区领取优惠券哦。简单介绍一下无石石头机。前几期的介绍都是整理的网上信息，后来何丽丽本人给我提供了关于这本书的确切来历。何丽丽原名赵文熙，祖父是国民党军医赵玉清先生，祖母是随行护士。在抗日战场上，一位伤员临终前交给祖母一个箱子，箱子里有一些古物和一本手抄本《红楼梦》。这是赵先生还原的封面图，原封面写的是《红楼梦》，书中批语提到了无氏提石头记。这个名字在《红楼梦》里出现过，是脂砚斋重评石头记之前的版本，比现存所有《红楼梦》版本都要早。里面有很多文字跟我们现在看到的《红楼梦》不一样。赵先生年轻时有人要借这本《红楼梦》，祖母怕弄丢，就让赵先生抄了一份借出去。结果后来原书丢了，抄书笔记却一直保留到现在。2008年，赵先生根据笔记复原了这本《石头记》，并且在网上公布了80回后的内容。这就是我们看到的无事石头记，也叫鬼游本石头记。因为赵先生当年抄书的时候比较敷衍，再加上很多繁体字不认识，所以抄出笔记残缺不全，复原出来的《无事石头记》文笔稀烂，还掺杂了大量现代词语。但是这个版本依旧引起了巨大影响，因为其中很多情节惊人的契合原著。光明日报虽然说他的情节不是一般人能造出来的，可能有真本存在，但同时也曝光了他某些批语造假。这个系列的视频并不是想讨论《无事石头记》真假，因为赵先生从没拿出过实物证据。这系列视频只是聊一聊《无事石头记中》中那些看似鬼畜的内容到底如何契合原著。感兴趣的小伙伴可以点击我的头像查看所有相关视频。有硬币的话，给投两个吧。